0: En esta oportunidad con Claudia Giraldo, líder del proyecto social y empresarial Tejipaz. Hablamos acerca del municipio de Granada, de la labor que viene desarrollando Tejipaz, de los productos que ofrecen y del impacto en el municipio y la región. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast Lo Mejor del Oriente, soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad vamos a presentar una experiencia eh, muy bonita desde el municipio de Granada donde nos encontramos hoy, vamos a estar hablando con la directora de Tejipaz, Claudia Giraldo y eh, por acá también está acompañándome Julián Izaza que ya es eh, un, un invitado permanente pues, de este podcast Claudia, ¿cómo has estado? Gracias por aceptarnos la invitación a estar en el podcast de hoy
1: Luego, no, gracias a ustedes por, por hacer visible lo que muchas veces es invisible, un proceso que nace con amor y cariño para transformar, como lo decimos, desde el ser para poder hacer. Tejipas es una organización que está en el municipio de Granada, al oriente antioqueño, donde de la dificultad de la oportunidad, donde nos tocó vivir muchas dificultades con el conflicto y ahora tenemos las oportunidades de transformar por medio de una tacita de café.
2: Claro
0: que sí, Claudia. Eh, Ya vamos a estar contando toda la experiencia acerca de de todo lo que... de dónde nace el proyecto de Tejipaz, una historia demasiado bonita que he tenido la oportunidad de conocer el día de hoy y me ha dejado bastante impactado. Julián, ¿qué más, hombre? Gracias por acompañarme de nuevo en este podcast y gracias, pues, por introducirme a este proyecto de Tejipaz y, obviamente, a Claudia.
2: Lizardo, muy feliz de estar nuevamente en el podcast Lo Mejor del Oriente y pues me apego al nombre de este espacio Lo Mejor del Oriente recoge casos especiales anécdotas, empresas, historias yo creo que en Tejipaz tenemos algo de Lo Mejor del Oriente para contar el día de hoy Excelente Juli, sí eh, definitivamente lo que he aprendido
0: el día de hoy ha sido espectacular y qué bueno que lo podamos compartir con toda la gente que nos escucha y de una vez vamos a a empezar a contar esta historia Eh, contarle Claudia a la gente un poquito la que nos escucha desde otras partes del país o inclusive internacionalmente ¿Dónde queda Granada? Obviamente el podcast Lo Mejor del Oriente se ubica a Lo Mejor del Oriente, yo creo que allá hemos ubicado mucho a las personas, pero contarnos un poquito de Granada y contarnos un poquito de esa historia tan dolorosa que pasó esta municipalidad durante la última parte de los noventas y principio de de los dos mil, ¿y cómo ha empezado a transformarse la municipalidad?
1: Bueno, eh, Teipa se ubica en Colombia, Antioquia, al oriente antioqueño, donde Granada es la puerta de entrada, el corazón del oriente, por su ubicación estratégica, donde estamos a 45 minutos del, del aeropuerto, de la autopista Medellín-Bogotá, a 15 minutos, y donde podemos eh, conectarnos con San Carlos, con el Peñol, con San Luis, con Guatapé en un momento pues muy cercano estamos en un, sí. en un lugar estratégico que lamentablemente fue estratégico para la guerra por eso tal vez desde el oriente antioqueño fue de los municipios más golpeados porque está cerca y lejos de todo
2: uh-huh. sin embargo
1: así como fue estratégico para la guerra también es estratégico para la paz y desde esas situaciones pues venimos trabajando a construir una paz duradera desde la parte productiva desde la transformación desde la parte social Y sobre todo, desde que no se vuelva a repetir lo que vivimos y dándole valor a los productos, trabajar la sostenibilidad. Primero, la sostenibilidad social, que es poder compartir con otro porque la guerra que nos dejaba, que no nos podíamos hablar con nadie. Desde la educación, que buscamos siempre una formación desde desde el ser para poder hacer, también el tener y el estar, de poder estar con una mejor calidad de vida. Desde la parte ambiental, cómo cuidamos nuestro medio ambiente, cómo lo protegemos y cómo lo dejamos para las nuevas generaciones porque la tierra es un préstamo para nuestros hijos y cómo lo cuidamos. Y desde la parte de la comercialización, donde decimos no nos den, cómprenos, porque cuando estamos Ajá. comprando y comercializando nuestros productos, estamos dignificando. No es lo mismo saber que este producto lo transformé, lo tomé, no tengo, es no lo mismo tener vender el bulto de café, vender la bolsita, no es lo mismo saber que cada bolsa de café tiene su historia, su proceso cómo tiene sus sabores diferentes, al igual que la panela, el chocolate, los diferentes productos que acompañan la biodiversidad en nuestro territorio, ya que Granada cuenta con todos los climas térmicos, por estar en la la zona y en la ubicación que que se tiene, y a raíz de eso, pues lo que buscamos es que, nuestros productos puedan eh, salir transformados.
0: Claro. Y qué pasa, qué pasaba antes de empezar con todo esto que nos estás introduciendo aquí, Claudia? qué pasaba en Granada a principios de los 2000, eh, pues un, un, unos fenómenos de guerrilla, de paramilitarismo, que hicieron que gran parte de la población se desplazara del municipio, eh, una desesperanza, pues, en la ciudad, en la ciudad. Eh, ¿Qué pasaba? Contanos un poquito de eso y ¿para qué, para qué vamos haciendo como ese camino hacia a lo que es el proyecto Tejipaz hoy.
1: Sí, como decimos, somos lo que compartimos con los demás, los que, lo que vivimos y lo que queremos trascender. Eh, antes del 2000, Granada se caracterizaba por su población, por su nivel académico, fue Atenas del Oriente en educación, fue la despensa del Oriente Antioqueño por su diversidad en climas, y adicional a eso, digamos, de la rica cultura, digamos, que hemos tenido en nuestra región. Sin embargo, eh, a raíz de la problemática del conflicto armado, en el año 2000, o digamos, desde el año 98, se empiezan a, a la disputa territorial de los diferentes grupos armados. Desde, los, desde las guerrillas, eh, far el ELN, los paramilitarismo, el paramilitarismo, la fuerza pública, todos los grupos armados empiezan a, a disputarse uh-huh. y por ser un corredor de para llegar al Magdalena Medio, para llegar a los otros municipios como San Carlos, San Luis, eh, San Rafael, El Peñol, Cocornado, o sea, por tener la cercanía, la autopista Medellín Bogotá, que lamentablemente por esa cercanía también era un sí, lugar o cercano para para, para los, las pescas milagrosas que hacían uh-huh. y cómo llegaban a esos lugares, entonces. Se generó una vulneración de derechos humanos demasiado grande, donde ver, oír y callar era parte de lo que se vivía en el entorno, donde en menos de 10 años, que podemos decir que desde el año 94 al 2004, eh, podemos decir que fueron más de 3.500 asesinatos, más de 600 desaparecidos, más de 2.500, más de 25.000 Eh, desplazamientos forzados, múltiples desplazamientos y todo lo que usted se imagine de lo vivido del conflicto, la toma guerrillera que también fue muy impactante a nivel del del municipio, la institucionalidad que se pierde, bueno, un montón de cosas pero como decimos de la dificultad de la oportunidad, nosotros no fuimos invitados a la guerra y nos tocó eh, Vivirla. vivirla y no solamente a nosotros sino a todo nuestro país que lamentablemente Hemos vivido y no hemos salido a vivir la paz. Claro. En esos mismos procesos también se ha vivido la, la transformación de cómo hacer para que qué pesar, pobrecitos, sí, qué pesar, pobrecitos, pero también vamos a ser resilientes, no quedarnos en eso ahí, buscar qué alternativas, eso es como nace el salón del nunca más. Que después sí. del conflicto se hace... ¿Qué es el Salón
0: del Nunca Más? Contanos de una vez.
1: El Salón del Nunca Más es una, es una estrategia que se hace desde las mismas víctimas, desde las mismas personas desplazadas, desde las mujeres y las madres que no queremos enterrar a nuestros hijos, de cómo apaga el miedo enciendo una luz, hechos simbólicos empiezan a compartir el dolor, desde las provisames que son eh, una elaboración de duelos con las mismas familias que se viven y donde se, se construye colectivamente donde se genera un espacio de memoria dignificando el valor de la vida, enseñándonos que la violencia, víctimas unidas por la vida, donde nos muestra que lo más importante es la vida, no importa la vida de quién, sino la, la que se pierde, ahí no se hace alusión sí. de, de grupo armado, de personas, lo que se hace en el valor de la vida, y cómo si tenemos la vida podemos transformar, cuando la perdemos, uh-huh. cómo, cómo hacemos que nos llenemos de miedo. Entonces, en ese mismo proceso, eh, se va dando la, la construcción de todo lo que hoy ya es Tejipaz que ya Tejipaz es una organización uh-huh. que nace en el 2016, pero con una experiencia de oportunidad de ver en otros lugares de nuestro mundo que se puede trabajar diferente, que se puede dar valor agregado a los productos y de cómo pe- podemos pensar la sostenibilidad, porque siempre sí. hablamos de... De, de violencia, de víctimas Que pesan, de la ayudita uh-huh. Del apoyo y todo eso, pero no
0: pero hay que eh, buscar las que, formas también las
1: formas porque es que una forma es vengan no nos den cómprenos claro porque es que una forma si yo tengo que consumir un café ¿por qué no voy a comprar el café de los y el
0: oriente antioqueño
1: y del oriente antioqueño
0: claro Claudia ya hago aquí un paréntesis antes de que pasemos ya al a tema del proyecto Teipas que que digamos es el, el objetivo principal del podcast pero invitar a la gente eh, a que venga a conocer el salón de del nunca más y tuve la oportunidad de estar Ahora por primera vez y, y realmente eh, a través de la historia que nos contaba Claudia durante esa visita al salón, eh, pues uno entiende mucho mejor eh, el tema de la guerra y el tema del impacto tan negativo que dejan un territorio como lo dejó en el oriente antioqueño eh, y realmente pues eh, es, eh, eh, la, es una visita de esas es una invitación y es una concientización a, a, a la importancia de no repetir estos, estos temas que vivimos tan duramente eh, durante la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI en Colombia. Y ahora sí, pues a través de todo ese dolor eh, que se perdió gran parte, como nos contaba Claudia ahorita, que gran parte de la población... Se fue del municipio de Granada Llegando a, a quedarse en cuantos habitantes Más o menos en algún momento
1: Sí, por ejemplo Granada Para el año 98 Éramos más de 20.000 habitantes Ajá Los colegios Había cuatro instituciones educativas acá Donde donde la población era muy alta Eran más de 2.500 estudiantes Sí y, y en estos momentos pasó, después de, de la toma, de la presencia de los diferentes grupos armados, de toda la vulneración de los derechos humanos que se puede imaginar se vivieron acá, uh-huh. eh, quedamos más o menos entre 3.000, 4.000, lo digo específicamente sí. porque en ese tiempo también eh, tuve la oportunidad de trabajar con el ACNUR, Gobernación de Antioquia en ese entonces, que era con la sí. de Gestores Comunitarios, UCAD Oriente, donde nos tocaba identificar ¿Qué población había en nuestro territorio? Porque el CISBEN y los y las, y las los los sistemas de información que aparecían, pues aparecían con unas cifras, pues las realidades eran otras porque la gente nunca iba a registrarse ya me voy, sino uh-huh. que lo que se buscaba era eh, preservar la vida. Entonces la gente salía, pero las estadísticas quedaban con una realidad... De, ...de una población que, que mínima en nuestro territorio... de ...la gente del campo para el pueblo, los del pueblo para la ciudad... Sí. ...y así sucesivamente... ...y podemos decir que hoy que estamos ya en el 2022... Uh-huh. ...todavía apenas hay un, un 50... ¿Cuántos por ejemplo,
0: habitantes más o menos hay en Granada entonces, en, ese en ese momento? momento. Es,
1: oficialmente por las cifras del Cisbénito... ...entre 10.000 y 12.000 habitantes... ...exacto... ...y en la zona... ...y ya la zona rural apenas está un 30... ...o
0: sea por que faltan muchas familias para regresar al campo... Sí, ...a toda la ...bueno, y ahí es donde la oportunidad con Tejipaz que ahora sí va metámonos al proyecto como tal eh, eh, porque el campo está prácticamente abierto para que lo volvamos a tomar y empezar a aprovechar todas esas oportunidades Julián quiere por aquí
2: acotar algo Sí Lizardo de esa parte de la historia que es muy importante como elemento introductorio pues yo quiero rescatar un valor empresarial y es la resiliencia yo también no. le ha dicho Claudia que parte de mi experiencia de compartir con Tejipaz es también un valor de resiliencia y Y a ti te tocó una parte de aprender la resiliencia de una manera muy dura. En los negocios muchos emprendedores simplemente nos tocan aprender la resiliencia porque negocios salen malos, porque cuesta más tiempo sacar adelante una iniciativa. Pero pero yo creo que es un mensaje muy bonito e inspirador para muchas personas que a pesar de tantas dificultades como lo puede ser un conflicto armado, eh, la pérdida de seres queridos, la pérdida de valores sociales y muchas cosas... Pues,
1: económicos,
2: económicos Económicos, obviamente el impacto no económico del, del momento fue muy grande y, y pues ver que desde ese punto de partida tan difícil Hoy estás construyendo un proyecto social, económico, empresarial, ambiental Desde muchas dimensiones, muy interesante que lo que vamos a empezar a hablar Es un mensaje también de motivación inspiración que en el podcast del día de hoy Le vamos a transmitir a las personas que tienen empresa y negocios
0: Así así es Julián, que precisamente hay que resaltar eh, todo este tipo de proyectos precisamente por todas las razones que, que da Julián, pero entonces ahora sí hablemos de Tejipas, cómo nace Tejipaz? y cómo Tejipas es una alternativa pues primero para, para generar viabilidad económica para, para darle dignidad a esas familias a nivel económico y poder subsistir como una estrategia de volver al campo y de retomar las actividades productivas en el campo y como una posibilidad de llevar eh, a Granada y al oriente antioqueño a muchas partes del mundo pues por, por por los productos que tienen y por los procesos de exportación en los que ya vamos a contar un poquito más adelante, ya, ya se están embarcando. Contanos cómo nace Tejipas y, y contanos, hablarnos del tema.
1: Bueno, Tejipas nace como nace el eslogan, desde el ser para poder hacer, de un foro educativo y de cómo muchos seres humanos como nosotros siempre estamos pensando en trabajar para comer y para vivir pero muchas veces no, 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 no nos pensamos cómo hacerlo para disfrutarlo, gozarlo y por lo que disfrutemos y gozamos también tengamos con qué vivir entonces eso es una parte fundamental donde es, da, nace digamos esa, esa concepción de cómo, cómo queda esa filosofía adicional a eso también la oportunidad de conocer otros lugares diferentes a nuestro entorno a nuestra cultura, a nuestra tradición, a otros países y, por ejemplo, personalmente, yo me tomé un buen café en otro país. Nunca en mi país no había tomado un buen café. porque A pesar, <risa> es paradójico. De, a pesar de ser productora, ser hija de un, de un caficultor, de, de, de toda esa, esa conciencia, nunca nos sabíamos a qué sabía el café de la finca. Nunca lo habíamos probado. Mi papá tenía café de otras marcas y siempre un cafito para cosas, pero nunca el de la finca. Y en ese mismo proceso, cuando conoce uno fuera del país los valores de nuestro... Colombia, de nuestra Antioquia, de nuestra Granada de nuestro oriente antioqueño de nuestras tradiciones nuestra idiosincrasia que siempre pensamos que lo de afuera era lo bueno, cuando dejamos de querer lo que tenemos acá yo, yo dije, no, vamos a montar una organización una, una, una asociación para exportar Así fue, eh, llegué en el año 2000, 2015, después de un viaje que se hizo siendo funcionaria pública, siendo funcionaria en ese entonces, sí. hoy, después de esa fecha de, de, terminé mi periodo de, de gobierno, digámoslo así, me dedico ya a trabajar desde el SER para poder hacer y a fundar a Tejipas en el año 2016 como asociación y como empresa comercializadora nacional e internacional, más con el sentido de que los que vengan a investigarnos y a conocer de nuestra región, de nuestros procesos, de lo que hacemos, también nos ayuden a contribuir a la sostenibilidad. Esa fue la palabra clave y es la palabra clave de Tejipas, la sostenibilidad en todo lo que usted se puede imaginar, uh-huh. desde el retorno, porque hemos recibido acompañamiento por las diferentes entidades para retornar nuevamente a sus tierras, sí. desde la parte sostenibilidad social, de cómo podemos buscar oportunidades de igualdad de oportunidades en la ciudad y en el campo, que es la formación, la academia que hoy tenemos muchas universidades nuestro, con nuestro apoyo, hoy ya los profesores vienen a dar clases aquí que eso es algo grandísimo, uh-huh. que ya dentro de poco va a ser la graduación con la Universidad de Antioquia Nacional sobre Excelente. la Soberanía Alimentaria que eh, vamos a tener la oportunidad de los que nunca han tenido oportunidad de estudiar, de graduarse en esa universidad con un diplomado eh, trabajar la sociedad ambiental que es trabajar la agroecología, soberanía alimentaria, cómo volvemos a tener nuestro campo productivo sin depender de los insumos que vienen de afuera, sino con lo que tenemos en esa tierra y cómo compartir esos saberes, los suyos, los de Julián, los de todas las personas que estamos rodeando, cómo podemos compartir los unos y los otros para poder aprender porque aquí nadie sabe más que nadie, trabajamos un tema muy horizontal ¿Y que es una disculpa para trabajar la paz? ¿Qué es la paz? Nosotros no hemos sabido vivir la paz y lo digo porque cuando uno va a otro país donde no se escucha hablar en un carro eh, por celulares es de mal gusto para que otra persona se escuche porque estamos viviendo el silencio uh-huh. y yo, uy, Dios mío, cuando uno no escucha como no de no basura ni barrenderos, yo dije, Dios mío, qué cultura las que, las que podemos observar y todavía a nosotros nos falta mucho, uh-huh. el maltrato o el cuidado de los animales, cuando empezamos a cuidar los animalitos, ya estamos cuidándonos porque cuando vimos ¿Cómo? la violencia y lo digo por mi pueblo, lo más triste que a mí me da el desplazamiento y ver los animalitos todos sin ojos, pegados eh, sucios eh, ¿cómo desde ahí se sabía lo yo, que yo, pasaba la violencia que se vivía uh-huh. acá, por ejemplo me caracterizo por ser observador y yo decía, ¿cuándo era que vamos a tener ese cambio? porque uno ve a unos perritos que eran hermosos después verlos, que todo el mundo les tira aceite que los patean, que que los tratan, yo uh-huh. dije, Dios mío, ¿qué es ese grado de violencia? O como me pasó cuando era funcionaria pública, que unos niños mataron unos perros en un puente, y eso fue la noticia por todas las redes sociales, llegó RCN, y yo le dije al funcionario el periodista, venga, sí, eso es feísimo y eso es cruel, pero hoy va a estar usted acá. Uh-huh. Y le dije a él, bueno, se va a sacar una noticia que eso puede acarrear a que esos niños los asesinen. ¿Usted sabe qué significa esa muerte de ese perrito? Significa lo que ellos vieron de niños con sus vecinos, con sus familiares, con sus amigos que tiraban allá a ese río, los mataban a los seres humanos. Y cuando vino un noticiero acá a ver esa, ese tipo de procesos. Uh-huh. Entonces, cuando sensibilizamos de este periodista, claro. todo eso. Y eso es lo que hacemos en Tejipaz: construir una, una sostenibilidad de que vivamos la paz, del respeto por el otro, de las diferencias, de que somos constructores de una sociedad mejor y que generemos esas oportunidades de soñar
2: porque uh-huh. es que
1: eso es lo que hemos dejado de soñar y sobre todo cuando perdemos todo, que ya la vida no importa personalmente, yo decía pues ya en un año no años, nos morimos y cuando pasó la, la violencia ese, ese, esa toma, yo dije no nos morimos nada, no morimos, hay que y, seguir y en esos momentos ya estamos vivos, yo dije Dios mío cuando uno no tenga esperanza de vida,
0: sí.
1: y eso es lo que estamos haciendo, Julián lo
0: dijo muy, muy claramente ahorita y es resiliencia, definitivamente estos procesos de guerra hacen que las poblaciones sean resilientes y que ya pues pasar tiempos tan difíciles creen esa, esas capacidades para, para sacar adelante proyectos como estos como Tejipaz, Contanos, Claudia, ¿qué productos tienen? Contanos un poquito acerca de los productos con los que empezaron y vámonos hasta lo que es ahora ese portafolio de productos de, los, de la gente de la región que ha vuelto a sus, a sus fincas y que tienen sus pequeños proyectos productivos en sus casas y, y fincas que a través de Tejipas, pues los pueden comercializar. Contanos un poquito de todo bueno, el tema productivo. la
1: parte productiva... Es, es una de las razones de ser de lo que se nace de Tejipá, sobre todo pensando en la exportación. Empezamos con el café, con las frutas deshidratadas, con las galletas, los alfajores, como unas oportunidades de lo que se, se viene desarrollando y sobre todo con una oportunidad, una tacita de café para transformar el mundo. ¿Por qué? Porque la bebida más tomada después del agua es el café y el café es, un, es, es algo que nos reúne, es una fruta es sí. permitida y que también cuando uno se da cuenta que nuestro café, el café de Colombia es el mejor café del mundo y cuando yo les digo aquí a la gente y que también le digo que en cada municipio en San Luis, en Cocorná, en Santuario en Marinilla, en La Ceja en Argelia, en Nariño ustedes tienen el mejor café del mundo y yo digo aquí, venga tú vas el mejor café del mundo y están creídos, no el suyo también es el mejor café del mundo porque es de nuestra región y es el mejor que hacen ustedes dentro de ese proceso entonces en, en, generamos esa oportunidad uy, es que eso sabe nuestro café porque lamentablemente nosotros tenemos el mejor café, pues no lo sabemos tomar. Hoy estamos generando esa oportunidad y resulta que para sacar el mejor café tenemos los otros productos que acompañan la agroecología, que sí. es tener la caña, que es para sacar nuestra panela, nuestros cultivos de cacao, sembrar el frijol, el maíz, sembrar las hortalizas. ¿Por qué? Porque nos, damos, nos da mucha tristeza que en el campo la gente tenga de todo para cultivar y tengan que ir a comprar la cebolla, el tomate,
0: Exactamente. La, la, el cilantro,
1: cuando es, allá, es más, por ejemplo, ahorita me, cuando venía para acá me encontré con un señor don Carlos y me decía, venga Claudia, ¿dónde puedo conseguir el arroz secano? Aquí en nuestro municipio se produce el arroz, y lo llamaron con ese nombre, yo le dije, Va, ese arroz es tan escaso, que ya mejor dicho el señor, ya ni siquiera nos lo ofrece porque lo tiene ya vendido, porque es que eso, cómo es que aquí en nuestro oriente uh-huh. también tenemos arroz en nuestro municipio, y pega y es un arroz orgánico? Las
0: capacidades y las posibilidades que tiene el oriente antioqueño, Julián, por acá tiene sí.
2: unos comentarios. No, una pregunta también para Claudia porque es que tú nos estabas contando sobre los productos que maneja Tejipaz, pero, pero siempre nos has dicho que desde que comenzaste tenías la visión de exportar y pues claro, tenemos una ventaja, o sea, Mm. tenemos el mejor café de Colombia tú lo dices, es que... del mundo, mundo, perdón, sí el el café de Colombia es el mejor café del mundo y y pues teníamos un producto con toda la potencialidad para llegar a otros mercados, pero llegar también con una cadena de valor que nace desde el campo que Mm. pues pues Yo quiero que tú lo digas, pero me va a tener que meter la cucharada, sale del campo en Chiva Ah. y se va en Chiva hasta Estados Unidos. Entonces cuéntanos cómo es ese... Hasta Estados Unidos y otros países, cuéntanos un poquitico de esa parte.
1: Sí, Julián, y todos los radio escuchas, o yo no sé cómo se llamará ya, sí, internautas, los entes, oyentes. Bueno, toda la tecnología, que, qué rico que esa tecnología llegue así al campo, porque lamentablemente hoy estamos en nuestro municipio, aquí podemos escucharlos, pero en el campo ya uno sale de acá, dos curvitas y ya no hay señal. No hay
0: internet. No hay
1: internet en el campo, que eso limita mucho los procesos. Pero sí, como dice Julián, la, el café va en Chiva desde el campo a cualquier lugar del mundo. Nuestro producto eh, surge, digamos, con esa iniciativa y cuando uno ve en otro país que el mejor café de co- del mundo es el de Colombia y lo tienen allá catalogado y cuando vemos que nosotros aquí los mejores productores del campo, los ingenieros del campo, nuestros campesinos que le ponen a producir lo que ustedes se imaginen y que muchas veces sienten por allá como los que, los de menos y que siempre no se han tenido en cuenta como los, los ingenieros del campo, los que tienen el conocimiento porque saben, saben, cuando llueve, cuando se siembra, cuando se cultiva, todos los temas o sea, son ingenieros, son eh, químicos porque saben cuáles los insumos, saben manejar más la química que nosotros, que es lo que necesita el suelo, eh, la parte del agua, la parte meteorológica, bueno, todo eso. Entonces nuestro café llega con esos sabores, esos aromas, esa, esos procesos de fermentación, para algunos decir, para la palabra fermentación suena como... Muy, muy licor, cuando decimos vinagre, vamos a vinagrar un poquito, es el término uh-huh. que, que es nuestro término sencillo para los cambios, vamos a dejar a que se fermente, pero como, como ustedes lo dicen, vinagre, llegar a que de otros sabores, y este café ha llegado, por ejemplo, unos catadores nos dicen que para Japón, este es el mejor café, sí y a mí eso me da mucha motivación, porque la motivación de Teipa surge... Por, por una experiencia y un programa que se dio raya, ya, lo, ya ese video lo, lo censuraron, o ya no lo veo en internet que se llamaba, porque los colombianos somos pobres, te la experiencia de un colombiano, de un suizo y un japonés, y tuve la oportunidad de trabajar con un suizo y con la cultura japonesa me ha encantado por la forma como ven la vida, porque son muy tranquilos y son uh-huh. muy pacíficos, y cuando nos hacen esa acatación de que ese café es para el, el tema japonés. Yo dije, Dios mío, ¿qué nos une para todos esos procesos? Y aquí tuvimos una experiencia que fue con Jaika, que fue fruto del proceso de, de siendo funcionaria pública, de que los japoneses, que después de sufrir un tsunami y todas las guerras, todo lo que ha pasado, cómo se han transformado y cómo han trabajado con la discapacidad. Entonces, acá la población en condición de discapacidad en la ruralidad, pues eso es invisible y muchos de esos productores de los que están en el café hacen que sea posible este café con excelencia de calidad porque esas personas sacan su proceso de, de clasificación, de fermentación, de selección y hacen que ese café tenga las características que están. Uh-huh. Entonces, Julián, a decir algo? Ah,
2: no, ¿a qué países Claudia? Porque también queremos que sepan bueno, que ¿qué está, país? sí ha llegado a varios lugares. Eso
1: está, eh, a Estados Unidos... A Holanda, a Francia, ya en Francia ya llega tres años consecutivos, por ejemplo, en esos momentos allá, eh, y da gusto porque es de un colombiano que también se fue desplazado de de santuario, lo motiva allá, lo llama Café Popular, o sea, es un café popular allá, y, y el día que hicieron allá, hicieron como Café de la Memoria y una de las productores decía doña Florentina ¿cómo es que mi café está en Francia? y me dicen gracias doña Florentina por este café uh-huh. en Francia, también a eh, Arabia Saudita a Japón, o sea, a, a Brasil en estos momentos a Ecuador también nos lo están pidiendo a Chile, o sea y también ya por los que consumen muchos colombianos, muchos amigos de, de diferentes universidades por ejemplo esta semana estudió el Instituto CROC el Instituto CROC es a nivel internacional los que evalúan los acuerdos de paz todos se llevaron el café para compartirlo y vamos a tener un reto, que es que allá en el instituto se consuma el café de la paz. Fuimos la experiencia en San Diego, California, en el 2017, Paz y Negocio. ¿Cómo es que aquí tenemos este proceso que se genera paz y se construye y se vuelve una parte empresarial y comercial de sostenibilidad?
2: Espectacular. Eh, solo una apreciación y quiero recordar una idea que a mí me llega mucho y es que pues, tú hablabas al principio también de unos temas de conflicto, pero yo quiero hablar también de la parte de la paz y la paz también es económica. Y dentro de esa paz económica la sociedad tiene proyectos de vida, sueños y aspiraciones. Sentirse uno productivo, es decir, no me den, cómpreme y, y yo creo que hay algo que no tiene precio y es para... ¿Me recuerdas el nombre de la de la, de la la productora que tiene el café en Francia?
1: Doña Florentina, que se ganó el concurso es, de café. Yo,
2: yo quiero que le pongamos un precio a este, a este momento. ¿Cuánto vale que doña Flor, Florentina desde el municipio de Granada con la topografía difícil, las vías a veces no tan buenas, sin internet, sin muchas dificultades hoy desde Francia le digan gracias por esta excelente taza de café y, y eso también es parte de, de una paz que es emocional, que es de aspiración, de desarrollo de la persona, del de ser, de dignidad y, y es un tema productivo muy bonito ...donde Tejipas le permite a muchas familias... ...que ahorita nos cuentas cuántas familias... Sí. ...porque eso es algo bien importante... ...y, y, y es un trabajo que, que sí se puede... ...que, que es también darte otros mensajes... ...y es trabajando asociativamente... Con, con convicción con calidad porque es que tú todas las de los ingenieros del campo pero para llevar esto es un tema de calidad uh-huh. y llegar a la calidad y la excelencia es también de de, de un nivel de de orden de, de trabajo de constancia de superación de, de resistencia de resiliencia muy bonito y, y pues yo sí quería como rescatar ese punto eh, dentro de este podcast que es un valor empresarial bien bonito y yo creo que es lo que también no sabemos ponerle precio pero pero que tiene un valor económico o, 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 o difícil de describir.
1: Sí, tiene razón, por ejemplo, esas partes, eso es algo que a uno lo llena como dice, como de, de, de un llanto, pero emocional de felicidad, uh-huh. porque doña Florentina se oyó famosa, lo mismo que doña Rosa cuando estuvo en San Diego, todo el mundo doña Rosa y todo el mundo dice doña Rosa, o las mismas familias, como así que estas señoras le reconocen por allá en otro idioma? Esa labor, y por ejemplo tengo una frase de doña Carmen, el que toma nuestro café está construyendo a la paz, porque si hay trabajo, hay paz.
0: Es Entonces, que es espectacular, ya le tomé la foto Ah, vean,
1: estamos <risa> conectados este Ya
0: le tomé problema. la foto, no, espectacular la frase yo, yo iba a acotar algo más Y es que eh, es un, eh, Específicamente con el tema del café Que es un paradigma que me rompió hace un, Unas tres semanas cuando grabamos Otro podcast con relación Al evento de café que se hizo En el <risa> Sena hace un par de semanas Atrás Y es que eh, Básicamente el, Mi paradigma por desconocimiento era que los productores de café, no, pues el eje cafetero el suroeste antioqueño no, por allá en Nariño y en el Cauca, no, esos esos son los del café el oriente antioqueño, café ah no, sí, café retiro de pronto de pronto pues ya mira que tienen un proyecto ahí, pero no, ya con lo lo que he venido aprendiendo de de ustedes, de los compañeros de AOS contigo Claudia y con muchos otros que, que que venimos hablando del tema del café eh Es clarísimo que la calidad del café producido en el oriente antioqueño es altísima, que tenemos unas condiciones... Eh,
1: climáticas
0: y climáticas y, de, y, co- y conocimiento que tú lo decías en los uh-huh. campesinos para producir esos esos grandes esas calidades tan buenas de café que tenemos aquí en Colombia el oriente antioqueño entonces es también un actor fundamental dentro de esa cadena de actores de calidad entonces no sé qué nos puedes añadir ahí sobre ese tema, bueno. o sea, en cuanto a calidad porque uno con el paradigma de que el eje cafetero es el del café, no, que es el, el el suroeste.
1: Lo que pasa es que muchas veces nos rotulan Así como nosotros nos rotularon muchas veces Ah, es que hay granada, hay violencia, ya es muerte, allá es esto y allá es a qué. No, nosotros somos de todo un poquito Entonces en ese tema, ¿qué es? Dignificar la labor Y una dignificación es esta Saber que nuestros campesinos, nuestros productores Nosotros mismos podemos darle valor a un producto cuando qué? Cuando nosotros mismos empezamos a valorar Esta calidad se construye ¿Con qué? Con unos procesos de acompañamiento que no es el que más sabe, que no es el que vino allá a la Universidad del super ¡Wow! Porque una vez estuvimos aquí de cinco países en una vereda productora de café y estamos con los reyes que eran los productores del campo. Uh-huh. Y para ellos cuando se dieron el café, ¡uy! Ese les pareció horrible el café, pero ¿por qué? Porque nunca se habían tomado un café y nunca se habían tomado de esa manera. Pero cuando ya empezamos a probar de diferentes formas, a catarlos de diferentes maneras, a procesarlos de diferentes maneras y nos compartimos en eso, por eso ya hoy nosotros llevamos ya, este año es el quinto concurso de café de especialidad, que cuando era el primero, ¿cómo así que se concursa? Por ejemplo, nosotros tuvimos <risa> un concurso a Café Retiro. Uh-huh. Cuando empezamos aquí, nosotros lo hacemos aquí de nosotros mismos, como decían el año pasado, ¿ves? ustedes van a salir de la de la casa, van a salir del patio de la iglesia o al otro de la iglesia para hacer el concurso, porque fue la primera vez que invitamos a los municipios del oriente a que participaran en sí. el este concurso de café y que algunos se arriesgaron ¿no? porque como así que, que mi concur- mi café puede tener diferentes sabores claro de
0: y, y ya a medirse a empezar también. a medirse con los demás
1: pero no, no, es un, no es un tema competitivo sino saber qué tiene diferencias un café cultivado por mujeres un café por jóvenes uno por adultos otro por diferentes formas y cómo cada uno tiene sus reconocimientos y cada por ejemplo hay una montaña que el sol le da por la mañana de esta manera Ajá, y el otro le da por ese la tarde Eso impacta en el sabor y ellos dicen vea yo si sí lo hago de esta manera entonces cómo se vuelve ese conocimiento compartido y eso es lo que estamos tratando de. Claudia,
2: y es que es algo muy explicar. importante en el negocio del café y es también se ve en los, en los carros de lujo, en los carros de altísima gama. Uh-huh. Los carros de más alta gama en el mundo tienen una producción, quien lo creyera, más artesanal que industrial. Es una producción mucho más costosa, pero requiere mucho más cuidado y requiere mucha más atención. Uh-huh. Llegar a los cafés de calidad de taza también requiere precisamente esa, de ese concepto un poco más artesanal, de más cuidado, de más presencia, de buscar lo que tú dices, esos microclimas, esa puesta del sol, para llegar a unas notas, unos sabores especiales, únicos y diferentes. Yo te voy a compartir como consumidor del café de tejipar lo que más me gusta de tu café. El cuerpo, que es el sabor que dura en la boca, pero es un sabor muy parecido a un té. Y cuando yo, sin ser un experto en café, me tomo un café que me sabe como a té... Eso para mí claro. me abre el mundo y entiendo que a través del café hay un mundo de exploración de sabores, de catas y, 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 y de microlotes y lotes y un negocio eh, de una oportunidad también para estos productores decir que tienen un café especial, un café de calidad de taza y un café que está en capacidad de degustar paladares exigentes pero que eso también se convierte en una propuesta de valor que tiene un mayor rendimiento económico que, que simplemente sacar bultos de café Ajá. sin tostar, sin valor agregado, y yo pienso que el mensaje no es solo para el café, sino para muchas vocaciones ¿Puerto? económicas, para
1: muchos productos, para
2: muchos productos del campo, y es en la transformación hay valor agregado y también en procesos artesanales también hay valor agregado. No necesariamente todos los modelos de negocio tienen que apuntar, pues, como a lo mismo, a lo mismo pero pero es algo que ustedes reconocen y que me parece muy valioso dentro del modelo productivo de Granada y también de ese toque tan especial porque es que llegar a microcrimas microlotes, microactividades para tener ese café de calidad de taza es espectacular
1: así es, sí. con lo que acaba de mencionar me deja como sin palabras Julián porque de verdad que a veces uno no se da cuenta de lo que significa un proceso claro. como ese café que no solamente es café, sino que detrás del café está la panela que uh-huh. parte de la agroecología es hacer los procesos con las melazas, con las mieles, con todo eso, con los compostajes. Detrás del café está el frijol, que cuando no tengo cosecha de, frí- de café, uh-huh. siempre frijol para que se tenga el nitrógeno y una vez esté. De- eh, abonando o cultivando su, su, su árbol de café y que esté generando seguridad alimentaria. Cuando no tengo café, tengo ya sachainchi, que es otro producto uh-huh. que estamos promoviendo como parte de la alternativa para tener nuestro propio aceite. Que cuando no es eso, también estamos pensando en los brevos para hacer cercos vivos y que uh-huh. tengamos una biodiversidad, que nuestro cultivo en nuestro campo se nos convierta la huerta, o sea, la seguridad alimentaria, que no tenga que depender para, para consumir lo rico y saludable, sino que lo tenga en la finca. Y eso es lo que buscamos de una taza uh-huh. de café. Cómo poder llegar con esos procesos a los diferentes productos que tenemos y que así como la panela también tienen forma de catar. Hoy la panela también quiero compartirles que ya está tipo exportación. Uh-huh. Ya a raíz del año pasado de unos procesos que hemos venido haciendo de tiempo atrás, lo tenemos ya tipo exportación, que fue algo fantástico. Y quiero, por ejemplo, agradecer mucho, por ejemplo, a al director de la FAO cuando yo, cuando lo llevamos a mostrarle cómo la que se hacía, porque nos dicen que el tema de lo que decía Julián, que los carros de alta gama son artesanales nuestros sí? productos de alta gama son artesanales, como hoy es el café que todos dicen, uy por Dios, es que y nos dicen, ¿por qué ojo tan caro? y cuando después vienen a decir, no, yo prefiero pagar mil veces por este café, claro ¿por qué? porque es un proceso que se hace con amor, uh-huh. con cariño despacio, porque uh-huh. eso es lento el secado es lento, los procesos son digamos no son como se manejan a volúmenes y en esos momentos la panela cuando le mostramos un trapiche le mostramos la calidad de la panela y después fuimos un trapiche que es una de tres familias que se juntan para sacar esa panela y que entre ellos ponen el... el, ¿cómo se llama? Eh, los filtros que cumplan la norma y podemos sacar ese producto yo le digo la economía campesina sí se puede, uh-huh. y eso fue un reconocimiento que, que nos dio de respaldo y gracias a eso con Fede Panela logramos tener como esa, sí. esa opción, entonces eso es lo que yo les digo que todo lo podemos hacer
0: Claro y lo, lo importante ahora Julián, yo iba a acotar aquí una cosita, era que que ya hay mercados para eso, para lo artesanal, llegamos a un punto en que nos olvidamos de los productos cuando íbamos a la plaza de mercado que comprábamos los, las arepitas recién hechas por las personas o las guayabitas que había cogido esa señora ese día por la mañana, los tres, cuatro cinco huevos que le había recolectado a sus gallinitas, ahora, y nos olvidamos y nos, vol- y nos volcamos al consumo de productos industriales, pero yo creo que el consumidor ha cambiado, también no está cambiando ahorita, está buscando cosas más locales y ahí es donde hay una gran oportunidad para, para todo este tema eh, de, de, de los productores del oriente antioqueño.
2: Lizardo, y también te quiero complementar, y es que Claudio me hace caer como en cuenta de algo, hay palabras hay conceptos, hay teorías que a veces se les ponen palabras más sofisticadas y se ven mucho más atractivas. A veces hablamos de coworking, networking, trabajo en red, trabajo colaborativo. Y, y yo me pongo a ver como todas estas experiencias en el campo y tan, tan ancestrales y te, que se vienen trabajando desde hace tanto tiempo. Eh, y pues aquí ya lo que tenemos es un coworking en el campo. Los campesinos no son otras personas que ingenieros del campo, como tú los dices, los productores agrícolas. El trabajo colaborativo, Granada, que no lo hemos dicho, es cuna del cooperativismo, Ay, sí. una forma de trabajar cooperativamente trabajo en red, trabajo en networking trabajos que pues que también son lecciones de negocios que no solo sirven para el campus pero son lecciones que ya se vienen aplicando que vienen dando resultados y es también un mensaje de cómo trabajar en red y en trabajo y en colaborativo equipo. y en equipo si da resultados Así es. Así es. por es. ejemplo
1: Julián que eso es algo que es innato de nuestra genética digamos así el tema del cooperativo por, por algo en Colombia se llama Granada, con una cooperativismo, pero hoy en las cooperativas, por ejemplo, en Cali, en las sedes, tienen un tan como el que observamos acá, donde están los productos. Por ejemplo, hoy me llamaron a decirme que ya en Cogranada todo se vendió, que ya piden otra vez llenarlo, y que los que van allá, ¡ay, ese es mi producto! Y es algo tan sencillo, está el valor, y va y la gente y consigna porque ahora tenemos nuestras cuentas, también en las cooperativas, que es lo que hacemos, por ejemplo, la violencia, hizo que las cooperativas se extendieran en todo el territorio de nuestro país hoy nosotros con el proceso también está haciendo que se extienda a cualquier lugar del mundo ¿para qué? para impactar y algo que no quería dejar pasar por alto que nos enseñó la pandemia por uno tiene que pasar de la dificultad de la oportunidad, que no quedarse llorando por lo que vive es que hay que comer rico y saludable claro. y, y en este proceso nos tocó aprender a vender huevos arepas chocolate, eh, plátanos, yucas, todo eso, ¿por qué? Porque los los que consumen café también necesitan consumir otros alimentos. Y eso es lo que la gente produce. Y eso hace que nuestro sistema inmune, nuestro nuestro cuerpo esté más sano y más saludable. Y hay estudios que se han demostrado que esos productos artesanales son mucho más saludables que los industriales, menos contaminados, Así menos es. dañinos y ayudan a mejorar la calidad de vida eso. y fuera de eso la calidad de vida de los del campo, uh-huh. Entonces promovemos a que no se contaminen ellos echándole agrotóxicos uh-huh. porque ellos le echan agrotóxicos porque si no la gente no le compra los productos claro. y nosotros decimos no le eche, cuídese usted, cuídenos a nosotros porque cómo me venden un producto pues no se lo come uh-huh,
0: pero qué? la mejor forma es comprándoles como pues, lo decías exacto. al principio del podcast tenemos que comprarles exacto. porque o si no se van a volcar a producir más barato posiblemente pero mucho menos menos saludable, menos saludable sí. y, y perdemos es todos claro. y yo precisamente ahí en eso Claudia yo, eh, yo ya quería conectar con, con otra pregunta era que hemos hablado pues Diferentes grupos poblacionales que que están, digamos, beneficiados por este proyecto Pero más o menos cuántas familias está beneficiando el proyecto Y contanos el impacto que está teniendo Tejipaz para la repoblación de Granada
1: Pues imagínense que ayer una vez no es consciente de lo que hace, de lo que tiene, de lo que se valora Tal vez cuando se pierde, ¿cierto? Entonces ayer nos pidieron unos informes de cuántas familias venimos impactando Desde que tuvimos un software para llevar bien, como lo que no se se administra, llevamos una contabilidad con los productores de familias. Son más de mil familias que que de una u otra manera se han vinculado en la comercialización de los productos. Permanentemente son más de 600 que vienen ya eh, permanentemente. Imagínense que el año pasado hubo una fecha que subió tan alto el café que nosotros no teníamos preparado nuestros sistemas financieros para poder comprar y esa semana también estaba lo de la pandemia que pues que no se podía comercializar y la familia dijeron pues que lo vendan más caro porque la cooperativa la gente va a comprar y la gente lo dejó guardado y no importa que esté más caro o más barato, es que es con tejipaz por ejemplo para ah. nosotros fue algo demasiado impactante porque a veces uno ni no siquiera es consciente
0: claro. de lo que
1: eso causa en las personas y cómo ellos dejaron ese café guardado para la semana siguiente dejarlo así estuviera más barato que iba a bajar, entonces eso es algo que son más de 600 familias que vienen como permanentemente, se ha impactado más de mil y tenemos ya 20 asociaciones que uno no sabe contabilizar, por ejemplo, la asociación de las mieles, de la panela, de los frijoles o sea, de los grupos, por ejemplo, en San Luis, que es la, 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 la juntación comunal, que la tienda comunitaria, o sea, de todas las regiones, de todos los lugares que están ahí, que, que ellos también hacen sus pequeños grupos para poder decir que nuestro producto tiene este valor, por ejemplo, los de Cocorná, la sí. asociación de paneles de Sopaco ellos creyeron en nuestro proceso, hicimos una alianza Azopaco puede exportar panela porque Tejipas ya le pudo avanzar en el proceso y nosotros podemos exportar panela porque ellos nos facilitaron el proceso de los INVIMAS, entonces uh-huh. es una alianza que cuánto impactamos claro. hoy y no solamente acá en el oriente sino en otros municipios y hasta en el departamento
2: espectacular yo, yo creo que ahí, quiero sacar como una conclusión en temas de competitividad que es como lo que para lo que más o menos soy bueno y es que hay unas salidas a problemas sociales un poco más artificiales donde tal vez a través de cierto modelo de de asistencia negativa eh, se perpetúan las las problemáticas pero se ocultan en el modelo de Tejipadas yo veo como como una asistencia positiva porque es una salida a temas de competitividad pero virtuosa porque a través de una dinámica de producir, de dignificar, de transmitir conocimientos, de preparar eh, procesos de calidad, de irlos creciendo exponencialmente pasamos de no sé en cuánto tiempo llegamos a 600 familias permanentemente y estas mil familias en cuánto tiempo se da pero seguramente ha sido un proceso creciente y, y es virtuoso porque crece cada vez llega más familias cada vez llega más productos cada vez sofistica más la producción la presentación cada vez llega más mercados entonces uno ve que es un proceso que, que con el paso del tiempo crece madura se potencia y, y qué bueno aprender de esto también, no solo para Granada, sino para todo el Oriente Antioqueño. Y es parte también de la... De qué te decía, Lizardo, que teníamos que venir a conocer a, a Claudia. Mm. Porque recordemos que es par, para mí también lo más bonito de esta historia, es que no, no arrancamos con todas las comunidades del mundo. Ah, no. Arrancamos duro,
1: no, y todavía, con dificultad. Y todavía eso no es fácil porque eh, así como hay gente que, que quiere ese proceso, también hay otras personas que no lo valoran de esa manera. Y como nos han evaluado muchos con las uñas y los dedos quebrados, ¿por qué? Porque nos hemos dado la tarea a de no depender, a no depender de, de que ponen la plata, ponen las condiciones, sino que nosotros tenemos la idea de es lo que queremos hacer. Uh-huh. A trabajar con lo que tenemos mucho poquito, eso es lo que hay. A no a, a ser desprendidos por la parte monetaria, y lo digo de lo personal, muchas veces trasnochar, madrugar, sin saber si ese día vamos a recibir algún beneficio económico por lo que hacemos, pero solamente hacerlo con amor y cariño y pensar así es. que así se puede transformar. Y otra cosa que, por ejemplo, yo me les salgo del entorno, nosotros no buscamos competir. Uh-huh. O sea, por ejemplo, uh, lo, la competencia es el principio de cualquier guerra, de lo que se percibe, de lo que se da, en cualquier circunstancia. Yo lo veo cuando juegan fútbol, los muchachos que empiezan a ver cuál saca el gol. Pero cuando sacamos, por ejemplo, con un, un proceso muy bueno que se llama Deporte hacia la Paz, que se trabaja la no competencia y se hace en esa parte, nosotros por ejemplo no buscamos ser los mejores pero uh-huh. sí hacerlo bien, y cómo cada uno se va vinculando y cómo puede, por ejemplo ustedes con este podcast, por ejemplo Julián cómo puede transmitir nuestros conocimientos esos términos que uno muchas veces no sabe, ni siquiera maneja la academia que viene con todas las investigaciones y después nos dan un respaldo Académico para decir, ve, esos cumplen los objetivos de claro. desarrollo sostenible. Entonces, en ese orden de ideas, eso es como de todos y de nada. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque cada uno nos vamos fortaleciendo. Uh-huh. ¿Y cómo nos vamos eh, fortaleciendo? ¿Para qué? Para llegar a lo que hoy venimos sí. haciendo, sin saberla toda, porque nos falta aprender muchísimo, uh-huh. eh, aprendiendo muchísimo y enseñando también de lo que sabemos y que podemos hacerlo y que podamos decir, en el oriente antioqueño, eso nos
0: caracteriza, claro.
1: eso nos caracteriza, en Granada, que no nos digan siempre la violencia y lo maluco, venga, que también es un buen campo, ya hay
0: proyectos como estos para un proceso
1: educativo, que también tenemos ya la oportunidad de cerquita a, a, al, al Peñol por la vía, por ejemplo, ahorita en Semana Santa, la ruta sí. del Peñol está por este lado porque llega más rapidito que que en todo lo que pasa por Marinilla sí. entonces que nos vean como por la parte que qué pesa pobrecito sino que ricos que hay que volver
0: a estos proyectos ayudándoles, me encanta claro. lo que dice de la competencia porque yo ahora en el camino acá le decía a Julián que en el café pasa algo cuando son cafés artesanales pasa algo en que, eh, que es muy parecido me parece a mí, yo hago un símil con el tema del vino que Ajá. uno cuando le empieza a gustar el tema de los vinos uno, uno quiere probar una cepa diferente y este productor es una pequeña finca. En tal rincón de Mendoza, Argentina o Francia, etcétera, y es diferente. Ve, son la misma uva, pero son diferentes. Y yo veo que en el café pasa mucho eso. Así el es. café de Tejipar es un t- café especial, pero qué bueno
2: probar el café del retiro. Qué bueno pa- claro. probar un café de otra parte. El Hablemos del concurso de calidad de taza que hace Claudia, porque Así es que es. Tejipas tiene su café, pero tiene otros temas de región y de otras marcas de café
1: Así que,
2: es. que recogen el tema, Claudia. Sí, contanos, Claudia. Bueno,
1: vea, por ejemplo, en esos momentos momento vamos a hacer, este año es el quinto concurso, que es, vamos a participar, vamos a traer nuestro café lo mínimo que va a ganar la gente es que va a tener el perfil de su taza y porque es diferente, ese, y que es lo que acaba de decir eh, sí
0: hay que medir, hay que empezar a medirnos,
1: y resulta que cuál es el mejor café, el café que le guste a usted ¿Por qué? Porque usted puede gustar la diferencia. Ah, exactamente. lo que él dice. A mí me encantan los aromáticos. Ajá. Le gusta un café suave. suave. A mí, a mí
0: rostizados, por ejemplo. Bien tostados. Entonces, que, se, que se sienta la fuerza, por exacto. ejemplo. Exacto.
1: Por ejemplo, ya vas a ver que puede que un café natural.
0: Entonces ahí es donde la competencia se elimina Pero mucho. No es, exacto.
1: No hay razón <risa> porque yo les digo el café. El, ¿Cuál es el mejor café? El que a usted le guste. ¿Por qué? Porque en eso es, eso es diferente un café orgánico, uh-huh. a un café natural, a un café honey, un café hecho por mujeres, un café hecho por personas con discapacidad, <risa> que es el mismo café, pero como lo hacen diferente, llega uh-huh. a su proceso, un proceso de secado. Uh-huh. ¿Cómo lo estoy secando? La, la, el poniente del sol. Entonces, por ejemplo, este año invitamos a todos los del oriente para que uh-huh. participen. Por ejemplo, el año pasado el primer, eh, fue, fueron seis premios que se, que se dieron y dos de esos premios lo ganó Concepción. Allá los con-
0: ¿Dónde ya? hiciste el concurso y cómo lo y cuál fue la dinámica del mismo? El
1: concurso normalmente lo hemos hecho en este lugar en el Café de la Memoria Tejipas, aquí uh-huh. en este lugar pero como ya se avecinaba
2: Claudia, porque... Lizardo, cuéntale a, a los oyentes que es el Café de la Memoria pues un sitio muy bonito en el que estamos y que por la arquitectura vi que te conmovió mucho Claro, yo, yo lo iba a dejar
0: para el último pero aprovechemos ya y paréntesis ahí, Claudia estamos, a ver, para que la gente se ubique los que somos orientales, son orientales o los que van hacia San Carlos eh, a través de Granada van a encontrar este lugar tan espectacular eh, básicamente saliendo ya casi dos cómo se llama la iglesia
1: iglesia. Eh, el templo parroquial la iglesia de arriba le decimos
0: en Granada eso en la iglesia arriba pero cuál es el nombre
1: no es la Santa Bárbara. En la
0: iglesia de Santa Bárbara, en la iglesia de arriba como la conocen aquí en Granada, a dos cuadritas de ahí a mano izquierda saliendo hacia San Carlos. Es, que es un lugar espectacular porque es una casa antigua que nos contaba Claudia que tiene más de 200 años y eh, una parte de la casa pues es donde está el, este café tan espectacular donde ella, pues como nos contaba ahorita tiene su punto de venta de todos los productos Tejipaz, pero también es donde está haciendo estos concursos que, de, que nos está contando en este momento, donde hacen catas y es un lugar hermoso en una casa esquinera muy 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 bonita, invitados que yo le estoy diciendo de ellos, hay que hacerle campaña para que la gente que pase de San Carlos hacia la autopista Medellín-Bogotá, siempre paren aquí a tomar. Café y a llevar productos para la casa, y de ida también pasan carros. Así
1: es, a comer saludable, comer rico y comer los productos de nuestra región.
0: Claro, contanos pues del concurso. Entonces, bueno, aquí en esta casa, concurso, acabarnos de contar. En esta
1: casa se empezó, eh, o sea, lo hemos hecho en esta casa, en el parque, en la casa de la cultura. Y el año pasado lo hicimos por primera vez en el Coliseo, que fue salir uh-huh. de, como decimos, de la casa a la, a la iglesia, como nos molestaban <risa> acá, porque era la primera vez que llegamos a invitar a otros municipios a nivel regional, donde fue un éxito total la participación, llegaron más de 40 entidades, instituciones, más de, fueron más de 40 productores que trajeron su café, se premiaron seis, seis, Categoría. seis categorías, por ejemplo, fue café natural, Café orgánico, café honey, café lagabado, café de mujeres y ca- café de uh-huh. jóvenes y de discapacidad, de personas en condición de discapacidad, porque es un tema de inclusión que venimos trabajando acá, donde tenemos, a raíz de la pandemia... Como dijimos, de la dificultad de la oportunidad, en ese año catalogamos el mes del café, que es noviembre, es ese es un, un mes... O sea, que, es que se, va de... qué? se va a es
0: hacer el mes de que cada vez siempre, se va a hacer el concurso. Siempre
1: se va a hacer, en el mes de noviembre, este año va a ser el 19, pero ya desde septiembre, octubre empezamos la promoción para que la gente vaya teniendo pues la cercanía y ustedes también como como ya están invitados para que participen uh-huh. y nos ayuden a, a vincular pues como toda la metodología y el proceso, porque
0: Y son solamente de aquí, del oriente antioqueño.
1: Pues ya también hay interés de otros depart- de otros municipios y tal vez hasta departamentos, pero como decimos, a veces no nos alcanza la salida para trabajar, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos la metodología, ni los recursos físicos, humanos, uh-huh. financieros para poder llegar a hacer La, la logística, logística. Pero sin embargo lo estamos intentando y donde hay ganas todo se puede. Eso ah, como sí. Donde, decimos, donde hay estudiantes hay maestros. Entonces, si, si queremos vincular otros otro, otra región de Antioquia, pues también podemos vincularlas actualmente. Pero
0: esencialmente el, ha sido aquí el oriente. el o sea, Excelente. y este año
1: se va a ser el segundo, donde ya muchos de ellos, por ejemplo, en Cocornada, en La Ceja, en, en San Francisco, ya dicen, este año sí queremos pasar. Ya, por ejemplo, Concepción ya está, mejor dicho, listica, uh-huh. porque ya ya tuvo la experiencia Ay, claro, claro. para defender el título y sobre todo porque ya los ganadores ya este año por medio de la alcaldía ya van a tener la bolsita de café que va a decir Concepción Antioquia Colombia, desde Concepción para cualquier lugar del mundo uh-huh. y están en esos momentos ya diseñando la historia que van a poner allá porque usted sabe que Concepción es el es el municipio de, de colonial de Colombia
0: ah, sí. de toda la histórico, y, histórico patrimonial.
1: y patrimonial o sea tienen otra historia que cuando uno escucha la historia de allá, que es de las guerras de toda la colonización y nosotros escuchamos las guerras de aquí. De, de Dios las mío.
0: actuales.
1: Entonces son otras memorias que se hacen en Ajá. ese proceso. entonces Y eso también lo estamos buscando, que se vinculen. Por ejemplo, de la alcaldía de Río claro, Negro. Claro,
0: no, hay que vincularlos. Yo que
1: en Río Negro hay productores de café Claro, sí si hay sean un dos, par. Así Qué bueno hacer esa motivación porque se va un café de altura, porque no el más frío que granada claro. nada todavía. Imagínense cómo salen, lo mismo la ceja que también tienen ese, ese, ese proceso, por ejemplo.
0: ¿Quiénes los son los jurados? Que, que... Por ejemplo,
1: el año pasado fue jurado la Federación Nacional de Cafeteros y tuvimos otra empresa que se llamaba, se llamaba Racafé, también otras empresas que son, digamos, expertas en café, pero que se vuelven, digamos, que no tengan como esa... ¿cómo se llama competencia, eso? digamos, competencia sí que... y que sean neutrales, ¿por qué? Porque no, claro, hacen, porque, que no tengan. Ejemplo, la Federación es el papá de todos nosotros, claro. porque la Federación, ojalá todos los productos tuviera una Federación como tiene Colombia café. que reconoce a nivel mundial nuestro mejor café, ahí llaman café del mundo. Uh-huh. Si la Federación no estuviese desde que se fundó para darnos esa fortaleza y también valoró al que se armó esa propuesta de que pudiéramos ser exportadores, porque solamente exportaba la Federación a partir del 2015-2016 se dio esa facultad de que cualquier pequeño productor, asociación, organización, empresa, pudiéramos tener esa, esa posibilidad y que eso ha crecido. ¿Por qué? Porque eso vuelve más fuerte en nuestro país claro. en calidad de café. Y eso también fue lo que nosotros nos dio esa fuerza porque en sí. una reunión me dice, es que la federación de va a que ustedes exporten. Yo Ay, es la que está no es Y fue cuando ahí también en el 2016 ya empezamos a trabajar Ajá. en la exportación. Y desde esa exportación pues venimos haciendo
2: Excelente. A cualquier
1: lugar del mundo Donde quieran el café se les puede mandar
2: Lizardo, como yo sé que el tiempo se nos, está, se nos va acabando Y yo sé que a ti te apasiona también mucho el tema del turismo Ajá. Yo creo que en toda actividad turística Siempre hay un te- una experiencia gastronómica Y entre las experiencias gastronómicas están las bebidas Y yo creo que para tener un buen sabor que acompaña un excelente paisaje, una cascada maravillosa, un evento social, un concierto, cualquier actividad turística que se pueda vivir en el oriente Antiqueño. Tenemos también una fortaleza con cafés de calidad de taza. Uh-huh. Tú lo decías, puede que no nos conozcan por el volumen del café, pero por el calidad de taza y la experiencia en sabor,
0: ya creo
2: que vamos armando un buen producto turístico. Eh, Lizardo no te doy la palabra porque yo creo que podemos ir sacando unas conclusiones Y también cerrando
1: con la parte de los productos No solamente tenemos café, tenemos cerveza de cáscara de café Cerveza de café, de miel, también tenemos vino Vino de mora, endulzado con pan. No es que digo que el
0: café le ha abierto unas posibilidades tremendas A todos sus productos familiares De esas economías de finca Que que aquí las vemos pues en, en los puntos de venta que hay una gran variedad, obviamente, nuevamente invitados a todo el mundo. Pero sí vamos a cerrar ya el podcast y yo mm-hmm. quisiera que nos contaras muy brevemente esa eh, posibilidad de conseguir acciones o de comprar acciones de HipAs y quién las puede comprar. Contanos eso brevemente, eso, para
1: Eso es algo que nos ha tocado aprender desde el mundo empresarial, que no, pues yo soy contadora y me catalogo contadora social y a veces el tema empresarial es un proceso de aprendizaje, mm. que lo digo porque... Si no hacemos empresa, no somos capaces de ser sostenibles, pero amarrados a un tema social, ambiental y económico, que es el proceso que hacemos asociativo, que es integrarnos, como las asociaciones pueden ser accionistas, comprar la acción, que es el derecho, como tienen las flotas de transporte, ya que hablo de flotas de Granada, que cada dueño tiene su acción en la flota para Ajá. que se represente legalmente a nivel nacional e internacional hoy Tejipaz tiene esa opción actualmente solamente tenemos acciones preferenciales que hoy por ejemplo lo, la están comprando y las quieren comprar las asociaciones ¿para, qué? para que sean dueñas digamos con un título valor que también nos ha tocado aprender de esos temas para poder concientizarnos más de lo que significa eso para poder hacerlo también las empresas que quieren aportarle a la paz a lo ambiental, a lo social, porque hoy nos miden empresarialmente, ¿qué tanto estoy aportando sí. a ese tema? Porque nos están buscando los objetivos de desarrollo sostenible. El Tejipas cumple a los 17, a los 17 objetivos podemos decir que cumplimos al 100%, pero evaluados, soportados tenemos a 15, de las 69 metros a 38. Entonces supongo que tenemos acciones ordinarias y empresariales, donde se pueden vincular como empresa. ¿Para qué? Para que donde lleguen, sepan que van a canalizar los productos y van a tener esa rentabilidad los valores oscilan entre 4 y 15 millones, 16 millones de pesos en estos momentos que se pueden eh, adquirir y tener que es algo que nos ha tocado aprender ¿por qué? porque si no le ponemos precio a nosotros si hay quien no los ponga sí. como decimos, hacemos y, nos, y por allí pasó y si los vimos no lo sabemos ah, sí. entonces estamos generando tener una conciencia y también que las organizaciones, las entidades, la, los, los se asocien, se vinculen, Ajá. crean y construyan porque de verdad la fuerza y cuando uno conoce tantos países donde donde tienen un trabajo social muy fuerte, también tienen un trabajo empresarial. Claro, es que hay y, que darle
0: sostenibilidad económica a y las eso cosas. Eso es lo que
1: buscamos. Como lo decíamos acá, no nos den cómprenos. Si, no, si nos compran, estamos generando sostenibilidad. Uh-huh. Y no vamos a depender de la ayudita, porque cuando damos una ayudita, una limona, estamos generando una mendicidad.
0: Uh-huh. Aquí una eso es lo que había No, lástima. Sí. Eh, yo digo
1: que la esa no es. El mérito. Eh, perfecto. Exactamente, bien, no, no.
0: Hay que comprar los productos, hay que vender definitivamente es la mejor forma de, de hacer un... Un trabajo alrededor de la empresa pero un trabajo social a la misma vez nada más dignifica que uno le valoren el trabajo con, con una retribución económica que se pueda hacer eh, pues transmitida finalmente a una mejor calidad de vida de los productores. Así bueno eh, Claudia, despídete de la gente por favor regalarnos las redes sociales de de, de, eh, de, de Tejipas perdón sí. y por qué no nos das un teléfono para que la gente también se informe acerca de cómo comprar tus productos, los productos de Tejipas
1: Bueno, a eh, las redes de so- sociales es Tejipaz.
0: Tejipaz Tejipaz, yo les voy a dejar Tejipaz. en el cuerpo del podcast de todas maneras
1: con, con eso pues es muy fácil de, 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 encontrarlos. de encontrarnos Tejipaz, está la página está Facebook, Instagram, Instagram eh, Twitter y tenemos el celular donde se recepcionan pues todos los pedidos que es el 314 sí. 703
0: 1593 314-703-1593 1593
1: donde pueden hacer sus pedidos estamos tratando también de mejorarnos en el tema eh, tecnológico logístico, ah, okay. logístico. También de cómo cómo recepcionar mejor la, lo, lo, el tema virtual, que eso es un aprendizaje que nos deja la pandemia. Claro. Porque a veces nosotros no tenemos, digamos, la tecnología o los conocimientos para que estos temas en las redes sociales y muchas veces cada persona viene y se va volviendo un tejidito. Sí. Y a veces no nos queda muy bien la estructura que hay, no, esa persona nos hizo para que pudiéramos hacerlo acá, pero se nos fue, entonces ya no sabemos cómo hacerlo. Y, pues, lo que sí decimos es que acá nos pueden encontrar en Granada, en Río Negro uh-huh. también en el SENA. En esos momentos ya el SENA, en eh, tema académico, ya tienen nuestros productos. Excelente. En Medellín, en el Museo Casa de la Memoria. Ok. Ya pueden encontrar nuestros productos y estamos haciendo una estrategia para que en cualquier lugar que vayan, están al mismo precio. Entonces, estamos haciendo, Trata. digamos, una pequeña, ¿cómo se llama eso? Metodología, ¿para qué? Para que... No se quede sin los productos, pueda consumir saludable, rico. En Cali están en supertiendas cañaverales, en las cooperativas en Cali ya varios lugares están poniendo eso, eso, esos ...esos están. Y la invitación es que cualquier empresa, entidad que quiera apoyar, pues tenga su, su uh-huh. punto de, de venta donde a todos nos vaya bien. Excelente,
0: excelente, Claudia. Julia, Juli, una despedida aquí para la gente y, y bueno,
2: y te agradezco muchísimo por acompañarme de nuevo en este episodio. No, Lizardo, yo feliz de estar siempre en lo mejor del Oriente porque vemos las cosas más atractivas que tiene esta región para contarlas y, y compartirlas yo me quedo con una conclusión y es que estamos viviendo también un momento de nuevas economías, la economía del bienestar, tú hablas Claudio también de unos temas de salud, de bienestar donde las propuestas de valor no solo son precios sino también hay otros, otros vínculos emocionales con quien produce cómo se produce, cómo se dan las cosas pienso que aquí tiene un ejercicio en el que ustedes son pioneros eh, esa diferenciación entre la economía de la lástima y la economía sí. del mérito Del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación De un valor agregado También es muy muy valioso Y y el tema del trabajo Digamos, tan recursivo Porque creo que. El, el
1: colaborativo, la... porque es como una unión entre muchos de esos, sí. ustedes hoy están haciendo eso, hacer sí. visible lo invisible, hacer que no tenemos voz.
2: Sí, no, pero yo, yo hablaba también del tema de la recursividad como conclusión final, como un valor empresarial, y es que tú has tenido muchas dificultades, pero tu organización, tus procesos, inclusive la nueva pandemia, y, y ser recursivos para adaptarse a un cambio constante, y a través de esa recursividad y en el cambio constante, encontrar una oportunidad de crecimiento. Tres valores empresariales, pues, que quise mencionar de, de la curiosidad, la investigación, la la recursividad, la resiliencia Y es para mí también como algo muy bonito que nos deja Este episodio del día de hoy Gracias Juli, Claudia, unas palabras de despedida bueno,
1: primero que todo, invitarlos Y agradecerles Y todo sueño es posible eh, Creamos en nuestros deseos Trabajemos con Constancia, perseverancia Soñemos eh, una oportunidad De vivir esas experiencias, la ruta de Memoria y Paz, lo que hablábamos uh-huh. de turismo ¿Por qué? Porque es una forma de encontrarnos y de aprender mutuamente. De lo que ustedes ya, el que venga aquí pueda apoyar. Claro. Y el que recibe también de acá de lo que hemos aprendido y cómo cada uno nos vamos inspirando a seguir avanzando en ese Así tejido. Así es, Claudia. Que es un tejido humano, un tejido social y reconstruir nuevamente nuestro sueño nuestra identidad y no quedarnos ahí y no repetir
0: la no no repetición
1: de la violencia y que aprendamos a vivir la paz
0: excelente Claudia bueno era Claudia Giraldo te agradezco muchísimo por habernos recibido por mostrarnos este proyecto tan espectacular Eh, te cuento que he aprendido mucho, mucho, mucho el día de hoy y espero que a toda la gente que nos escucha en el día de hoy, que nos escuchó en el día de hoy, pues les haya gustado este episodio. Un abrazo a todos y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros. Compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio. Y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lo lomejordeloriente.com. Hasta la próxima.